0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra como yo. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo hoy miren cómo tengo este pelo y lo tengo bien abombado y bien alborotado porque el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema súper importante que a mí siempre como que me hace trigger mucho porque todo el mundo lo detesta pero en la comunidad de Rizada cada vez somos más quienes lo estamos aceptando y quienes lo estamos este, valorando, el temido frizz. aquí pon música dramática car no sé, pero <risa> el punto es que el frizz y el frizz específicamente en los cabellos como el nuestro, ¿no? Cabellos 4, cabellos 3, que son cabellos que eh, se secan mucho más rápido por su composición y cómo están hechos eh, la sociedad o como el mundo de la estética nos ha hecho odiarlo mucho, yo les voy a explicar por qué y de dónde viene eso todo se remonta, o, o, o la historia más reciente se remonta a la época colonialista, ¿no? A la época donde eh, eh, muchos países de Europa se dieron a la tarea de eh, tomar mano de obra barata, personas y esclavizarlas para trabajar en el continente americano e incluso en el continente europeo también, como mano de obra barata. Ni siquiera mano de obra barata, mano de obra gratuita y en condiciones super extremas. Estas personas físicamente tienen una condición que los diferenciaba de los europeos. Además de la piel y de los rasgos de la cara, tenían el pelo diferente. Y estos pelos... A, las, a, los, a los colorizadores o a los esclavizadores, pues les causaba como un poco de ruido, porque no era el pelo que ellos, al, al que ellos estaban acostumbrados, que eran pelos lisos, sin movimiento, y eh, pelos que, que estaban normalizados en su sociedad. Cuando ellos llegan al continente africano y se dan cuenta que hay tanta diversidad, porque además ustedes no tienen ni idea de la cantidad de distintos estilos de peinados que hay en el continente africano. Por cada etnia hay un peinado diferente, señores. No es por cada país. Por cada etnia hay peinados diferentes. Hay gente que entiende el pelo como una condición de jerarquía dentro de las monarquías que habían en los grupos étnicos, por ejemplo. Hay eh, peinados que se utilizaron en su época para como escondite de comida y de guardar semillas. Por ahí hay un video viral que, 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 que se, me lo han enviado muchísimo, que es de una mujer tejiéndole el pelo y enseñando cómo se escondían las semillitas de arroz o los granos de arroz en el pelo para que las personas pudieran tener comida y sembrar en el sitio donde llegaran. Y además, hay, y otra de las historias más bonitas... Y es una de las historias que está reflejada en el libro Caminos de Libertad, si no recuerdo, que es de, eh, de la historia afrocolombiana, que es donde habla que en el pelo de las personas esclavizadas se tejían los caminos para que fuesen libres. Entonces, señores, la relación de las personas, sobre todo afrodescendientes, con nuestro pelo, no ha sido lo más fácil del mundo. Y yo les voy a explicar por qué. Ya sabemos la historia del pelo afro, ¿no? Ya sabemos que en algunos casos implica jerarquía dentro de las monarquías o dentro de las, de las distintas etnias que, que habitaban en el continente africano. Por otro lado, tenemos la parte de que se utilizaba también para guardar y reservar comida, dentro de ponían semillitas y también marcaban en una época colonialista eh, los caminos para la libertad. Esto ya lo sabemos, pero tenemos que entender que la importancia que le daba el pelo, sobre todo a los pueblos originarios de África, era increíble. Eh, hay peinados que, que reflejan estatus, hay peinados que reflejan posición social dentro de las etnias, hay peinados que reflejaban o que siguen reflejando al día de hoy eh, su, una expresión, un modo de expresión cosas cul identidades culturales entonces cuando llega la época colonial y por eso, y quiero que entiendan esta parte porque es una parte un poco más oscura, más turbia de toda esta historia a los esclavizadores como que no les parecía tan, tan chévere y además, cuando tú secuestras a una persona o se dice que cuando se secuestran a las personas, lo primero que tienes que hacer es borrarle su historia porque es la única forma de que no te sufra más traumas de lo que ya está sufriendo durante la época que está siendo secuestrada. Entonces, todas esas personas que fueron extraídas de sus casas, de, su, de sus países, de, su, de lo que conocían, les cortaban el pelo, señores. Y se los cortaban precisamente para que se olvidaran de cuál era su historia De dónde venían Y por qué tenían el pelo O esta expresión en el, en el pelo Esto ya de por sí es algo muy duro Pero además de esto Cuando nuestro pelo, el pelo afro Comienza a crecer Su crecimiento es completamente diferente Al pelo que estaban acostumbrados Las personas europeas ¿Por qué? Porque es un pelo que crece hacia arriba Que crece con una textura completamente diferente Y además es un pelo que sufre mucho todos los cambios climáticos, nosotros lo sentimos mucho más de lo que lo puede sentir una persona con el pelo liso. Entonces, cuando tú a una persona le quitas la identidad, le quitas lo que sabe, y además le sigues enseñando o le sigues mostrando que su pelo está mal y que su pelo... Eh, 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 no crece bien y no crece como, como el, de la otra, el resto de la gente que estaba en esa sociedad o que se movía en esa sociedad. Las personas negras, en, en una búsqueda de, o en una suerte de encontrar como identidad y de, y de ayudarnos a encajar y a pertenecer, lo que hicimos fue adaptar nuestro pelo y querer adaptar nuestro pelo a lo que era la sociedad eurocentrada en esa época es por eso que encontramos cosas como los alisadores, como el peine caliente como las planchas para el pelo como los químicos desrizantes y como muchas otras cosas que se usaban en la época de, no sé de en la época ya cuando se liberaron las personas esclavizadas y cuando ya dijeron bueno, por fin son libres y puedes hacer lo que tú quieras con tu pelo porque hasta esa época los obligaban a esconderlo y hay, hay historias que yo he escuchado por ahí y que he leído que a las, a las dueñas de hogar, ¿no? A las señoras de la casa, por decirlo, las sí, las dueñas, de los, las esposas de los grandes mm, jefes de los esclavistas o los masters, como se llaman en Estados Unidos, les, les, les generaba ruido el pelo de las mujeres negras. Entonces lo que hacían era que a los hombres, como eran hombres, a los hombres negros, lo que hacían era que se los mandaban a cortar y a las mujeres negras se los mandaban a esconder. Es por eso que la relación de la mujer negra a través de los años y genéticamente se nos queda metido en el sistema, es muy rara, es muy diferente, para nosotros es muy importante porque nos han escondido tanto el pelo que ahora lo queremos expresar y nos queremos expresar a través de él. ¿Qué pasaba? Que hubo un, un momento en donde, pues, buscando pertenecer, como les iba diciendo, las mujeres, sobre todo, y en algunos casos muchos hombres, lo que hacían era someter a su pelo a alisados. Lo sometimos a procesos alisadores. Incluso hasta yo, hasta hace 10 años, me alisaba el pelo porque yo intentaba encajar. Y algo muy importante que tenemos que saber también es que todo el sistema de conocimiento del cabello, todo el conocimiento capilar, gira en torno también a los cabellos lisos. Es por eso que a día de hoy, si tú vas a una peluquería, lo primero que quieren hacer es alisarte el pelo. ¿Por qué? Y sobre todo si eres negra o eres una mujer con el cabello rizado ¿Por qué? Porque el cabello afro rizado no se entiende No se ha estudiado, no se ha investigado tanto Como los pelos lisos Por eso es que vemos eh, eh, publicidades donde te venden Es liso más liso, cabello extra liso Porque es lo que te intentan enca hacer encajar, ¿no? Y afortunadamente, gracias al paso del tiempo, gracias también mucho al internet y a todas las redes sociales a los medios de comunicación que se, ha ido, que se han ido ampliando, entonces ahora encontramos que las mujeres, sobre todo las mujeres, no estábamos conformes con eh, maltratar nuestro cabello de, mucha, de esa manera como lo veníamos haciendo, alisando, poniendo químicos y por eso es que también los movimientos como el Black Panther en los 50, 60, las mujeres se dejaban su pelo natural y dejaban su cabello afro porque era una forma de manifestar y de mostrar eh, el pelo tal cual como era. Entonces, ¿qué pasa? Que además de todo este aparato comunicacional que ya les mostré y que intenté como que mostrarles todas las caras de la, de la moneda, tenemos también el hecho de que se nos ha eh, puesto como en contra A, además de que nos lo quieren esconder nos hacen como la guerra es decir, si un cabello tiene frizz si un cabello se ve opaco si un cabello no tiene brillo es un cabello que está mal y eso señores es algo que tenemos metido en la cabeza que no significa que sea así como pueden ver, mi cabello no está ni sedoso, ni suave, ni liso, ni brillante. Y mi cabello está bien. ¿Y por qué? Porque mi cabello dentro de su naturaleza es así. Por eso me lo dejé suelto para que lo vieran. Entonces, nuestra relación y sobre todo, y esto es un mensaje muy, muy, muy importante, sobre todo a las mujeres que están haciendo la transición capilar ahora. Tenemos que entender que todos esos conceptos del cabello perfecto, de que el cabello tiene que brillar, moverse y estar sedoso, son construcciones culturales que nos han hecho a través de los años. Que no significa que eso tenga que ser así. Y que nosotras mismas decidimos cómo se ve bien nuestro pelo y cómo no. Tenemos que ser nosotras. No que el mensaje no venga de la publicidad ni de los medios de comunicación. Algo muy importante que también tienen que saber son las, los maltratos a los que sometimos nuestro pelo intentando esconder este frizz, intentando esconder eh, 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 su condición natural. Una de las cosas que, que hacíamos, y creo que es de las más dolorosas y tortuosas que existe, es el desriz. Y el desriz básicamente es un proceso donde te pones una crema súper, que es casi que como un ácido, cerca, muy muy cerca del cuero cabelludo para alisar tu raíz... Que el cabello se estire Te lo dejan unos minutos Y cuando eso empieza a picar Te lo quitan <ríe> Y te lo quitan Para que Y cuando te lo quitan El cabello Ya ha cedido Completamente Su rizo y ha roto los puentes, eso tiene un nombre: los puentes sistémicos. Los puentes, corríjame en los comentarios si, si no se acuerdan, porque yo no me acuerdo ahora mismo. Pero rompe los puentes que hacen que el rizo exista y esto genera que el pelo pierda su condición natural. Por eso es que a través de los años, al paso del tiempo, las mujeres vamos perdiendo el pelo. Y vamos este, viendo nuestro pelo más opaco. Entonces, ¿qué hacemos? Como un cabello perfecto no puede ser opaco, además de que lo estás sometiendo al desrije, entonces tú te echas silicón. Te echas bastantes siliconas que ya hacen que el pelo además no absorba hidratación natural. Entonces, estamos haciendo con ese pelo un desastre. Y ojo, esto no es un statement en contra de las mujeres que se desrizan. Para nada. Yo solamente con este episodio quiero... Eh, ilustrarles que por muchos años se nos ha dicho que el pelo con frizz estaba mal y sobre todo mi mensaje va a las mujeres que están en transición que están descubriendo su rizo ahora y las mujeres u hombres que están eh, en conflicto con la naturaleza de su pelo no que hay que este pelo no brilla que este pelo no cae que mira como fulanito lo tiene tenemos que entender y tenemos que aceptar nuestra propia raíz. Y por eso siempre soy tan insistente con que conozcamos nuestra historia. Porque si a nosotros nos hubiesen contado toda la historia que les conté al principio de cómo los pueblos originarios perdieron su pelo y perdieron su historia simplemente por el capricho de otros y para convertirlos en mano de obra esclavizada, probablemente nosotros entenderíamos el pelo natural hoy de manera completamente diferente y lo valoraríamos mucho más así que por eso los invito a investigar abajo les voy a dejar links de, de artículos y lecturas que pueden eh, ver para que amplíen mucho más este este contenido yo solamente quise hacer estas cápsulas donde hablo yo sola para que entendamos que es muy es muy 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 difícil andar por la vida peleando con lo que somos es muy difícil este rechazarnos a nosotros mismos y cuando peleamos con la naturaleza de nuestro pelo, sobre todo con su opacidad, con su textura y con lo que es, nos estamos negando a nosotros y a nuestra historia. Eh, además, eh, antes de que se me olvide, otra cosa que al día de hoy, que ya no es, porque obviamente las investigaciones, como les dije, se han hecho, del mundo capilar se han hecho alrededor de los cabellos lisos o buscando en que... No, que encajemos en esa estética eurocentrada con el pelo liso, entonces a día de hoy encontramos como muchos tratamientos en plan, no, queratina, que no es un desris, pero te vas a la onda, pero no sé qué. Todos esos tratamientos alisadores, absolutamente todos, están intentando robarnos y quitarnos una identidad que por mucho tiempo se nos ha negado y se nos ha dicho que está mal. Entonces, los invito a que si pueden hoy se miren al espejo con su pelo con todo el frizz que tiene, lo toquen, lo disfruten, se hagan muchas fotos, se vean cómo cambia la imagen de ustedes. Y no se preocupen porque el frizz lastimosamente o afortunadamente o como lo quieran ver va a estar siempre porque es parte natural de nuestro pelo. Muchas gracias por haber estado conmigo en este episodio, espero que hayan aprendido cositas y como les dije les voy a dejar lectura en la descripción para que amplíen mucho más eh, este contenido y videitos y cosas que me voy encontrando por allí. Eh, muchas gracias por acompañarme otra vez recuerden que me pueden seguir en Negra Como Yo en todas partes y que pueden eh, darle like a este video, compartirlo porque es súper interesante que mucha gente también sepa de esto, suscribirse este, comentar y este, también puedes colaborar a este proyecto a través de www.patreon.com barra Negra Como Yo un abrazo y nos vemos en el próximo episodio chao